0: Hoofdstuk 39, Deel 2, van David Copperfield, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel koenders Hoofdstuk 39, Deel 2, Wickfield en Heap. Onder de maaltijd bleef zij op dezelfde manier Spioneren. Na het eten kwam haar zoon aan de beurt, en toen ik met meneer Wickfield en hem alleen was gebleven, zat hij mij aan te gluren en zich te wringen, tot ik het nauwelijks meer kon uithouden. In de salon zat zijn moeder weer te breien en de wacht te houden, al de tijd dat Agnes speelde en zong. Zat de moeder bij de piano. Eens vroeg zij om een zekere romance, waarvan haar Jury, die in een leunstoel zat te geven, zoveel hield. En bij tussenpozen keek zij naar hem om en zei dan tegen Agnes dat hij verrukt was over de muziek. Zij sprak bijna nooit. Ik twijfel zelfs of zij het wel ooit deed zonder iets over hem te zeggen het was mij duidelijk dat dit de haar opgedragen taak was dit duurde tot het tijd was om naar bed te gaan die moeder en die zoon als twee grote vleermuizen over het hele huis te zien zweven dat zij met hun lelijkheid verduisterden had mij zo onrustig gemaakt dat ik liever beneden had willen blijven met breiwerk en al dan naar bed te gaan ik sliep bijna in het geheel niet de volgende dag begon het breien en wachthouden opnieuw en duurde de hele dag ik had geen gelegenheid agnes tien minuten alleen te spreken ik kon haar maar even mijn brief laten zien ik stelde haar voor om samen een wandeling te gaan maken maar daar juffrouw heep bij haar herhaling klaagde dat zij zich slechter voelde bleef agnes uit medelijden thuis om haar gezelschap te houden tegen schemertijd ging ik alleen uit peinzend over wat ik doen moest en of het mij wel vrij stond langer voor agnes verborgen te houden wat uriah heep mij in londen had gezegd want dit begon mij weer zeer te verontrusten ik was nog niet ver genoeg gegaan om helemaal buiten de stad te komen ik wilde de weg naar ramsgate op die een goed voetpad had toen ik in de schemering door iemand achter mij werd aangeroepen ik bleef staan en Uriah heep kwam naar mij toe wat is er zei ik wat loopt gij hard? zei hij. Mijn benen zijn tamelijk lang, maar gij hebt ze werkelijk moeite gegeven. Waar gaat gij naartoe? zei ik. Ik wilde met u meegaan, jonge heer Copperfield, als gij mij het plezier wilt gunnen nog eens met een oude kennis te wandelen. Dit zeggend met een stuipachtige buiging, die voor onderdanigheid of voor spotternij kon worden gehouden kwam hij naast mij lopen Jura, zei ik na een poosje van stilte zo beleefd als mij mogelijk was jonge heer copperfield zei Jura, om u de waarheid te zeggen wat gij mij wel niet kwalijk zult nemen ben ik uitgegaan om eens alleen te wandelen juist omdat ik zoveel gezelschap heb gehad hij keek mij schuins aan en zei met zijn lelijkste grijns gij bedoelt moeder nu ja zei ik och maar gij weet wij zijn zo nederig antwoordde hij en daar wij onze eigen nederigheid zo goed kennen moeten wij heus oppassen om door mensen die niet zo nederig zijn niet op zij te worden gedrongen alle krijgslisten zijn in de liefde geoorloofd meneer zijn grote handen opheffend tot zij bijna zijn kin raakten wreef hij ze zachtjes en grinnikte daarbij ik vond dat hij dit doende zo sterk op een kwaardaardigen baviaan leek als voor een menselijk wezen maar mogelijk was ziet ge zei hij zich nog op die hatelijke manier verkneukelend en zijn hoofd tegen mij schuddend gij zijt een heel gevaarlijke medeminnaar jongeheer copperfield dat zijt gij altijd al geweest weet ge is het dan om wil, dat ge een schildwacht bij juffrouw wickfield zet en haar in haar eigen kamer haar vrijheid niet laat zei ik o jongeheer copperfield dat zijn heel harde woorden zei hij ge weet wel wat ik bedoel evengoed als ik Jura, zei ik daarop breng het zelf maar onder woorden zoals ge wilt o nee, gij moet dat onder woorden brengen dat zou ik werkelijk zelf niet kunnen denkt gij dan zei ik mij om agnes wil dwingend heel bedaard te blijven dat ik juffrouw wickfield anders beschouw dan als een lieve dierbare zuster wel jonge heer copperfield antwoordde hij gij begrijpt wel dat ik niet verplicht ben die vraag te beantwoorden misschien doet ge dat niet maar ziet ge het is ook mogelijk dat gij het wel doet iets dat ook maar enigszins met de gemeene sluwheid van zijn gezicht was te vergelijken heb ik nooit gezien nu dan zei ik, ter wille van juffrouw Wickfield. Mijn Agnes, riep hij uit, met een akelige, hoekige verdraaiing van zijn ledematen, zoudt ge zo goed willen zijn, haar Agnes te noemen, heer Copperfield. Ter wille van Agnes Wickfield, de hemel zegene haar. Ik dank u voor die wens, heer Copperfield, voegde hij ertussen zal ik u zeggen wat ik onder andere omstandigheden even graag aan aan Jack Beth verteld zou hebben aan wie meneer zei Jura zijn lange hals uitrekkend en zijn hand achter zijn oor houdend aan de beul antwoordde ik aan de onwaarschijnlijkste persoon die ik bedenken kan hoewel zijn eigen gezicht mij die gedachte als vanzelf had doen invallen. Ik ben met een andere jonge dame verloofd. Ik hoop dat gij daarmee tevreden zijt. Bij uw ziel, zei Jura, ik was op het punt om met verontwaardiging de door hem geëiste bevestiging te geven, toen hij mijn hand greep en deze een kneep gaf o jonge heer copperfield zei hij als gij maar de neerbuigende goedheid had gehad mijn vertrouwen te beantwoorden toen ik de volheid van mijn hart voor u uitstortte op die avond toen ik u zo lastig viel door 's nachts bij het vuur in uw zitkamer te blijven slapen zou ik nooit aan u getwijfeld hebben nu zal ik dadelijk mijn moeder laten weggaan en dat met groot genoegen ik weet dat gij de voorzorgen van mijn liefde wel zult willen verontschuldigen is het niet hoe jammer jongeheer Copperfield, dat ge niet de vriendelijkheid hebt gehad mijn vertrouwen te beantwoorden ik ben toch zeker dat ik u daartoe alle gelegenheid heb gegeven maar gij zijt nooit zo vriendelijk voor mij geweest als ik wel zou hebben gewenst. Ik weet wel dat gij nooit zoveel van mij gehouden hebt als ik van u heb gehouden. Al die tijd kneep hij mijn hand tussen zijn vochtige, visachtige vingers, terwijl ik, die zoveel ik maar met fatsoen kon doen, probeerde los te trekken. Maar dat lukte mij niet. Hij trok mijn hand onder de mouw. Van zijn bruinrode overjas en ik wandelde bijna tegen wil en dank arm in arm met hem voort. Zullen wij omkeren? zei Jura, na enige tijd rechts omkeerd met mij makend naar de stad die nu door de maan werd beschenen, zodat de zilveren glans van de ramen al in de verte zichtbaar was voor wij van dit onderwerp afstappen zei ik een vrij lange stilte afbrekend moet gij goed begrijpen dat agnes wickfield naar mijn idee zo hoog boven u verheven en zoo ver buiten het bereik van uw wensen is als de maan zelf vredig niet waar zei Jura ja dat is zij maar bekend nu maar jongeheer copperfield dat gij nooit zoveel van mij gehouden hebt als ik van u het zou mij niet verwonderen als gij mij altijd voor al te nederig had gehouden ik hou niet van het pronken met nederigheid antwoordde ik evenmin als met iets anders daar zei uriah met zijn in de maneschijn loodkleurig gezicht dacht ik het niet maar hoe weinig kunt gij u voorstellen jongeheer copperfield hoe nederig iemand van mijn stand behoort te zijn vader en ik zijn allebei in een gesticht voor jongens grootgebracht en moeder is ook in een soort liefdadige stichting opgevoed daar heeft men ons allemaal van de ochtend tot de avond geleerd dat wij nederig moesten zijn en niet veel anders, zover ik weet. Wij moesten nederig zijn voor meneer die en nederig voor mevrouw die en voor de een onze pet afnemen en voor de ander een buiging maken en altijd onze plaats kennen en onze meerderen laten voorgaan en wij hadden zo ontzettend veel meerderen vader kreeg voor zijn nederigheid de schoolmedaille en ik ook vader kwam door zijn nederigheid aan het postje van doodgraver hij had onder de grote lui zoo'n naam van ordentelijkheid dat zij niemand anders dan hem aangesteld wilden hebben wees maar nederig Jura zei mijn vader tegen mij dan zult ge wel vooruitkomen dat is u en mij op de school altijd ingestampt en dat is het ook wat men het liefst van ons heeft wees maar nederig zei mijn vader en het zal u goed gaan en het is mij werkelijk niet slecht gegaan dit was de eerste maal dat het mij inviel dat dit verfoeilijke geteem van valse nederigheid wel een familiekwaal kon zijn. Ik had de oogst gezien, maar nooit aan het zaad gedacht. Toen ik nog een kleine jongen was, zei Jura, ondervond ik al wat nederigheid voor iemand deed, en dus hield ik mij erbij. Ik kreeg zelfs plezier in de nederigheid. In het leren bleef ik op een nederig trapje staan en zei nu niet verder toen ge mij aanbood mij latijn te leren wist ik wel beter de mensen voelen zich graag boven u zei vader blijf dus onder hen ik ben nog tot op dit ogenblik heel nederig heer copperfield maar toch heb ik al een beetje macht gekregen en hij zei dit alles dit zag ik in de maneschijn aan zijn gezicht om mij te doen begrijpen dat hij van plan was zich schadeloos te stellen door van zijn macht gebruik te maken ik had nooit aan zijn laaghartigheid listigheid en boosaardigheid getwijfeld maar ik begreep nu eerst ten volle hoe laag onmeedogend en wraakzuchtig zijn geest door het langdurige bedwang dat hij zich had aangedaan moest zijn geworden dit verslag dat hij van zichzelf gaf had in zoverre iets aangenaams dat het hem mijn arm deed loslaten om nog eens in zijn handen te kunnen wrijven eenmaal van hem los was ik vast besloten van hem los te blijven en zo liepen wij naast elkaar voort, zonder onderweg veel meer te zeggen. Of hij door de mededeling die ik hem gedaan had, dan wel door de herinneringen waarover hij gesproken had, was opgewonden, weet ik niet. Maar er was iets dat hem levendiger maakte dan gewoonlijk. Hij praatte onder het eten meer dan anders, Vroeg zijn moeder, die van het ogenblik dat wij weer thuis waren gekomen, haar wachtpost had verlaten of hij niet te oud begon te worden om nog langer ongetrouwd te blijven, en keek een keer Agnes zo aan dat ik alles wat ik bezat had willen geven om hem tegen de grond te mogen slaan. Toen wij met ons drieën mannen na, de maaltijd alleen bleven, werd hij nog brutaler. Hij had weinig of geen wijn gedronken, en ik denk dus dat het alleen zijn onbeschaamdheid was die hem dreef om met zijn zegen te pralen, misschien door mijn aanwezigheid bijzonder daartoe uitgelokt. Ik had de vorige dag opgemerkt dat hij meneer Wickfield tot drinken probeerde aan te zetten. En de blik begrijpend die Agnes mij bij het weggaan had toegeworpen, had ik mij tot een enkel glas bepaald en toen voorgesteld haar te volgen. Nu had ik dit weer willen doen, maar Jura was mij te vlug af. Wij zien onze gast zo zelden, meneer, zei hij, meneer Wickfield aansprekend, die wat een contrast met hem aan het einde van de tafel zat dat ik wilde voorstellen met hem nog een paar glazen welkom te heeten als gij er niets op tegen hebt meneer copperfield op uw gezondheid en uw geluk ik was genoodzaakt te doen alsof ik de hand greep die hij mij over de tafel toestak en daarna drukte ik met Heel andere gevoelens, de hand van de ongelukkige oude man, zijn compagnon. Kom, compagnon, zei uriah als ik zo vrij mag zijn, nu moest gij eens een dronk instellen op iets dat Copperfield betreft. Ik wilde slechts even aanstippen hoe meneer Wickfield dronk op mijn tante toen op meneer Dick op doctor's commons en toen op uriah en op dit alles tweemaal hoe hij zichzelf van zijn zwak bewust was en vruchteloos daartegen worstelde hoe de schaamte over uriah's gedrag en zijn verlangen om hem te vriend te houden in zijn binnenste streed en hoe uriah zich kronkelde en wrong om met kennelijke opgetogenheid zijn zwakheid voor mij ten toon te stellen het beklemde mijn hart toen ik het zag en mijn pen weigert het te beschrijven kom compagnon zei Jura eindelijk nu zal ik nog een dronk instellen en ik verzoek nederig om boordevolle glazen want ik ben van plan die dronk te wijden aan de goddelijkste van haar geslacht haar vader had zijn lege glas in zijn hand. Ik zag het hem neerzetten en naar het portret staren dat zo treffend op haar leek, zijn hand aan zijn voorhoofd brengen en zich als het ware in zijn leunstoel verschuilen. Ik ben wel een nederig persoon om op haar gezondheid te drinken, vervolgde Jura, maar ik bewonder, ik aanbid haar toch. Geen lichamelijke pijn die het grijze hoofd van haar vader had kunnen treffen, had mij vreselijker kunnen voorkomen dan het zielenleed dat hem nu in zijn hoofd tussen zijn beide handen deed drukken. Agnes, zei Jura, zich niet aan hem storend of niet begrijpend wat zijn gebaar betekende. Agnes Wickfield, dat mag ik gerust zeggen de goddelijkste van haar geslacht mag ik onder vrienden ronduit spreken haar vader te zijn is iets om trots op te wezen maar haar echtgenoot te zijn ik hoop nooit meer zo'n kreet te hooren als dien waarmee haar vader van de tafel opstond wat schilt er aan zei uriah doodsbleek wordend Gij zijt toch hoop ik niet gek geworden, meneer Wickfield. Als ik zeg dat ik naar de eer verlang uw Agnes tot mijn Agnes te maken, heb ik toch zeker evenveel recht daartoe als iemand anders. Ik denk zelfs dat ik er meer recht toe heb dan iemand anders. Ik had mijn armen om meneer Wickfield heen geslagen en bezwoer hem bij alles wat ik maar bedenken kon, het meest bij zijn liefde voor Agnes te bedaren. Voor het ogenblik was hij razend, hij rukte zich de haren uit, sloeg met zijn hoofd, probeerde mij met geweld weg te duwen en zich van mij los te rukken, sprak geen woord, zag niemand, worstelde blindelings met een pijnlijk verwrongen gezicht, en strak starende ogen, zonder te weten waartoe, een vreselijk schouwspel. Ik bezwoer hem in verwarde woorden, maar met hartstochtelijke aandrang, zich niet aan zijn woede over te geven, maar naar mij te luisteren. Ik smeekte hem aan Agnes te denken, in zijn gedachten mij met haar te verbinden, zich te herinneren, hoe zij en ik samen waren opgegroeid, hoe ik haar had vereerd en lief gehad en hoe zij zijn trots en zijn vreugde was. Ik trachtte op alle manieren haar beeld voor zijn geest te brengen. Ik verweet hem zelfs dat hij geen kracht genoeg had om haar zo'n toneel te besparen. Misschien had ik enige invloed op hem, of misschien kwam zijn drift vanzelf tot bedaren, maar langzamerhand werden zijn bewegingen minder wild en begon hij mij aan te kijken. Eerst vreemd, daarna met ogen die mij herkenden. Eindelijk zei hij: Ik weet het wel, Trotwood, mijn kind en gij, ik weet het, maar kijk eens naar hem. Hij wees naar Jura die bleek in een hoek stond blijkbaar zeer verrast en uit het veld geslagen maar toch nog met iets dreigends in zijn ogen zie daar mijn boze geest vervolgde hij sedert hij bij mij is heb ik stap voor stap mijn goede naam rust en vrede huis en hof moeten prijs geven ik heb uw eer en goede naam voor u bewaard en uw rust en vrede en huis en hof ook zei Jura op een stroeven toon en met de verlegenheid en haastigheid van iemand die graag tot een vergelijk wil komen om iets gevaarlijks of onaangenaams te smoren wees niet dwaas meneer wickfield als ik wat verder ben gegaan dan gij misschien verwacht had. Kan ik immers wel weer teruggaan? Er is nog geen kwaad gebeurd. Ik zocht altijd naar iemands beweegredenen, zei meneer Wickfield, en ik was er gerust op dat ik hem om redenen van eigen belang aan mij verbonden had. Maar zie wat hij is. O, zie wat hij is. Breng hem liever tot zwijgen als gij kunt, Copperfield. Riep Jura met zijn lange wijsvinger naar mij wijzend. Hij zal anders nog iets zeggen. Pas op, waar hij later spijt van zal hebben, en dat u zal spijten het gehoord te hebben. Ik zal alles zeggen, riep meneer Wickfield wanhopig uit. Waarom zou ik niet iedereen macht over mij geven, als ik toch in uw macht ben? Pas op zeg ik u, zei Jura, mij nog steeds waarschuwend. Als ge hem de mond niet snoert, zijt ge zijn vriend niet. Waarom gij niet iedereen macht over u zoudt geven, meneer Wickfield, omdat gij een dochter hebt? Gij en ik weten wat wij weten, is het niet. Laat slapende honden, maar met rust. Wie wil ze wakker maken? Ik niet. Ziet ge dan niet dat ik zo nederig ben als ik maar zijn kan? Ik zeg u dat ik te ver ben gegaan, en dat het mij spijt. Wat wilt ge nog meer, meneer? O Trotwood, Trotwood, riep meneer Wickfield, zijn handen wringend waartoe ben ik gekomen sedert ik u hier in huis voor de eerste maal zag? Ik was toen al aan het dalen maar wat een vreselijke droevige weg ben ik sindsdien afgegaan mijn zwakheid heeft mij vernietigd mijn zwakheid om altijd aan alles te willen denken mijn zwakheid om alles te willen vergeten mijn natuurlijke smart over de moeder van mijn kind werd een ziekte mijn natuurlijke liefde voor mijn kind werd een ziekte ik heb alles besmet wat ik aanraakte ik heb ellende gebracht over wat mij het dierbaarste is dat weet ik dat weet gij ook ik achtte het mogelijk dat ik een wezen op de wereld werkelijk zou kunnen liefhebben zonder iets of iemand anders lief te hebben ik achtte het mogelijk werkelijk te treuren over een wezen dat de wereld verlaten had zonder deel te nemen in de ellende van allen die treuren Zo heb ik de lessen van mijn leven misbruikt Zo heb ik mijn eigen zieke laffe hart verteerd en heeft het op zijn beurt mij verteerd eigenlievend en laaghartig in mijn liefde eigenlievend en laaghartig in mijn smart, eigenlievend en laaghartig in mijn poging om te vergeten wat in beide donker en dreigend was. O, zie waartoe ik vervallen ben en haat mij, veracht mij. Hij zonk op een stoel en snikte als een kind. De opwinding waarin hij geraakt was, begaf hem. Jura kwam uit zijn hoek ik weet niet alles wat ik in mijn verdwaasdheid gedaan heb zei meneer wickfield zijn handen uitstekend als het ware om mijn veroordeling te verbidden maar hij weet het best uriah bedoelend want hij is altijd bij mij geweest en heeft mij alles ingefluisterd gij ziet wel wat een molensteen hij O mijn hals is! Gij vindt hem in mijn huis, gij vindt hem in mijn zaken, gij hebt hem zo even nog gehoord. Wat behoef ik nog meer te zeggen? Gij had niet eens zoveel behoeven te zeggen, niet half zoveel. Gij had zelfs niets behoeven te zeggen. Liet Jura op een half uitdagende Half kruiperige toon hierop volgen. Gij zoudt het niet zo hebben opgenomen als ge geen wijn had gedronken. Gij zult daar morgen wel anders over denken, meneer, als ik te veel gezegd heb, of meer dan ik bedoelde. Wat maakt dat dan uit? Ik ben niet op mijn stuk blijven staan. De deur werd geopend en Agnes zachtjes binnen zonder enig spoor van kleur op haar wangen zij sloeg haar arm om zijn hals en zei met een vaste stem papa ge zijt niet wel kom met mij mee hij liet zijn hoofd alsof de schaamte hem overstelpte op haar schouder zinken en ging met haar weg haar ogen ontmoetten de mijne maar heel even maar ik zag toch hoeveel zij van het voorgevallene wist ik had niet gedacht dat het hem zo zou aangrijpen jongeheer copperfield zei Jura, maar het heeft niets te betekenen. morgen ben ik weer goede vrienden met hem het is voor zijn bestwil ik ben nederig bezorgd voor zijn welzijn ik gaf hem geen antwoord en ging naar boven, naar de stille kamer waar Agnes zo dikwijls onder mijn schoolwerk bij mij had gezeten. Niemand kwam bij mij voor laat in de avond. Ik nam een boek en probeerde te lezen. Ik hoorde de klok twaalf slaan en zat nog te lezen, zonder te weten wat ik las, toen Agnes mij aanraakte. Gij gaat morgen al vroeg weer weg, Trotwood, laten wij nu afscheid nemen. Zij had geschreid, maar nu was haar gezichtje weer zo kalm en mooi. God zegene u, zei zij, mij haar hand gevend. Liefste Agnes, zei ik, ik zie wel dat gij niet wilt dat ik over vanavond zal spreken, maar kan er niets gedaan worden. Op God vertrouwen, antwoordde zij, kan ik niets doen. Ik, die met mijn kleine moeilijkheden bij u kom, en de mijne zoveel lichter maakt, antwoordde zij. Nee, beste Trotwood, lieve Agnes, hernam ik, het is wel verwaand van mij, die zo arm ben in alles waarin gij zo rijk zijt. In goedheid vastberadenheid en alle edele eigenschappen aan u te twijfelen of u raad te willen geven maar gij weet wel hoe ik u lief heb en hoeveel ik u verschuldigd ben gij zult uzelf toch nooit opofferen uit een verkeerd gevoel van plicht agnes voor een ogenblik meer verward dan ik haar Gezien had, trok zij haar hand terug en deed een stap achterwaarts. Zeg dat gij niet aan zoiets denkt, lieve Agnes, gij veel meer dan zuster voor mij, bedenk welk een onschatbare gift een hart als het uwe, een liefde als de uwe is. O, oh nog lang, lang daarna zag ik, dat gezichtje voor mij oprijzen met de uitdrukking van dat ogenblik, niet verwonderd, niet beschuldigend niet verwijtend O, nog lang, lang daarna zag ik die blik, zoals nu in de innemende glimlach overgaan, waarmee zij mij zei dat zij voor zichzelf niets vreesde, dat ik ook niets behoefde te vrezen voor haar en mij haar broer noemend, nam zij afscheid van mij en verdween. Het was de volgende morgen nog donker toen ik voor de deur van de herberg op de diligence klom. De dag brak juist aan toen wij zouden afrijden en terwijl ik aan haar zat te denken, kwam in die mengeling van dag en nacht het hoofd. Van Jura, vlak naast mij naar boven. Copperfield, zei hij, half fluisterend, terwijl hij op het wiel stond en zich aan een ijzer vasthield. Ik dacht dat het u plezier zou doen nog te horen, voor gij vertrekt, dat de zaak weer in orde is. Ik ben al in zijn kamer geweest en wij hebben alles bijgelegd ja al ben ik nederig ik ben hem toch van nut weet gij en hij begrijpt zijn belang wel als hij niet beschonken is wat een prettig mens is hij toch jongeheer copperfield ik dwong mijzelf te zeggen dat ik blij was dat hij zich had verontschuldigd och wel zeker zei uriah als iemand nederig is wat betekent dan een verontschuldiging? Zo gemakkelijk. zeggens: gij zult, dit, zei hij, met een kronkeling, wel eens een peer geplukt hebben voor zij rijp was, jongeheer Copperfield. Wel mogelijk, antwoordde ik. Dat heb ik gisterenavond willen doen, zei Jura. maar zij zal nog wel rijp worden, er moet alleen maar goed voor gezorgd worden ik kan wachten met een vloed van afscheidsgroeten klom hij naar beneden toen de voerman opstapte misschien koude hij op iets als voorzorgsmaatregel tegen de invloed van de gure ochtendlucht maar hij maakte een beweging met zijn mond alsof de peer al rijp was en hij met zijn lippen smakte van genot Einde van hoofdstuk 39